0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch. Ich habe einen Text ausgewählt, wo es um die Barmherzigkeit geht. Aber der Fokus lege ich nachher auf, richtet nicht, das ist der Hauptgedanke, dass wir nicht jemanden verurteilen sollen. Und wir haben den Gott jetzt gerade angebetet, den grossen Gott. Und wir haben vielleicht immer noch so ein Gefühl von diesen Bildern, die wir gesehen haben. Gott ist ein barmherziger Gott. Gott ist nicht ein Gott von Krieg. Gott ist nicht ein Gott von einer Pandemie. Ich glaube, der Herzschlag von Gott ist, ist ein anderer. ist Barmherzigkeit, ist Gerechtigkeit, ist Heiligkeit. Ich denke, was wir auf dieser Welt erleben, nach Krieg und Katastrophen, ist auch eine Ernte von dieser Saat, wo die wir aussehen von einer Gottlosigkeit, die auf dieser Welt regiert. Los von Gott, lesen wir den Text, Lukas 6, Vers 36 und 37, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Urteilt nicht über andere oder richtet nicht, dann wird Gott euch auch nicht verurteilen, nicht richten. Richtet keinen Menschen, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Wenn ihr vergibt, dann wird auch euch vergeben. Gebt, was ihr habt, oder andere Übersetzungen sagen, lasst los, so werdet ihr überreich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird man auch euch messen. Ja, richten, urteilen, verurteilen beginnt beim Beobachten. Und Beobachten tun wir alle. Das ist natürlich. Und gut, schon heute denke ich, haben wir vieles beobachtet. Das hätte ich Matthias wieder für eine Kito an und für Schuhe? Ja, die sind aus Moldawien. Die der Gort ist aus der Ostukraine. Nein, das könnt ihr nicht wissen, aber beobachtet so. Also. Und ihr habt einander schon beobachtet, und welche Masken tragen wir heute, und wie tragen wir die Masken, und der Matthias hat wieder dort parkiert, wo er schon das letzte Mal parkiert hat. Gut, lassen wir das los hier. Ist normal. Machen wir. Unbedingt. Die Frage ist, was tun wir aus unseren, was geschieht aus unseren Beobachtungen heraus? Und der kommt das Beurteilen, je nach Brille, die wir aufhängen, und so ist man darum das Bild gewählt, da so können wir auch unterschiedlich sehen auf dem Bild. Und so können wir auch unterschiedlich nachher auch beurteilen. Das Beurteilen ist jetzt noch nicht richten. Das ist ja die dritte Phase. Beim Beobachten bringen wir vielleicht noch ein paar Fallbeispiele, dass es noch ein praktischer wird. Ich habe schon eins gebraucht, wie man den Matthias beobachtet, aber jetzt gerade in der Covid-Krise beobachten. Ja, ja, ich beobachte, dass einfach Frau Pölsterli Frau Pästerli. Ja, das hat sich immer noch nicht geimpft. Oder wir beobachten den Berset, wenn er äh, ja, so vieles macht und äh, so viele Massnahmen einruft und jetzt die Zertifikationspflicht, also ja, ja, beobachten wir. Wir beobachten unseren Prediger, also jetzt nicht mehr, sondern die haben ja auch Prediger, wie die Prediger, drängt die immer mit so vielen Bildern, habt ihr auch schon gemerkt, das ist sehr bildhaft. Oder Ferien, wer geht, woher in die Ferien beobachten wir? Ja, ja. Die Familie sowieso, die geht meistens nach Mexiko, über Sylvester. Oder im Altersheim, ja, habe dort auch andachten, das ist auch interessant. Oder als Pastor habe ich auch die Altersheim besucht, da wird beobachtet, die sagen es Enorm, das war mir auch so eine neue Erkenntnis, der Herr Jäger geht jeden Freitag, dabei hatten wir ja Park, wo man kann spazieren kann, aber er geht immer in den Wald was macht er in diesem Wald? Also, Beobachtungen. Und dann kommen Beurteilungen, wo man eben halt schon ein Foto von dieser Covid-Krise, eben die Frau Pölsterli, die nicht geimpft ist. Und das ist einfach ein Problem, alle Ungeimpften, oder? Weil das ist die grosse Gefahr, die, Be die Ungeimpften. Ich beurteile jetzt, und je nach Be man kann das so unterschiedlich beurteilen. Ja, und der Berset also ich weiß nicht, sehe ich glaube ich nur noch der einzige Heilsweg aus dieser Krise aus, ist die Und dieser Prediger, ja, so schon der letzte Sonntag, Themenpredig, kein Bibelwort richtig ausgelegt und viele Bilder. Und die Frau Mille Bünzli ist jetzt wieder zu Mexiko. Was das kostet? So weit weg, das ist auch nicht das Klima, oder? Noch so lange fliegen. Und der Herr Jäckli im Altersheim ist schon in im Wald, am Fritti, immer am Fritti. Was macht er da in diesem Wald? Und jetzt sind wir vom Beurteilen, braucht es den eigentlich nicht mehr so viel, dass wir verurteilen. Und das ist unser Bibelwort, das sagt: richtet nicht, tut nicht verurteilen, weil richten. Vernichtet, richten, kann vieles kaputt machen. Und ich erlebe das jetzt, bin auch traurig. Und ich werde hoffentlich, ich mich nicht irgend heute in den Kübel hin. ich werde neutral bleiben. Das sind Fallbispiele, die ich bleibe. Und es tut mir selber weh, wenn ich in die Gesellschaft, in unsere Schweiz schaue, wie wir eine Polemik haben, wie wir ja, eine Spaltung nehmen, bis in die Familie hinein. Und wie wir einander auch verurteilen, nicht nur ein Thema Impfung, aber das ist natürlich momentan ein ganzes heisse Season. Und Ich glaube, wir müssen heute auch hier in dieser Gemeinde, wir sind nicht alle einer Meinung. Und wir haben nicht alle die gleiche Meinung. Aber gerade die Liebe von Gott, die Barmherzigkeit von Gott, sollte uns Christen dazu führen, dass wir einander nicht verurteilen oder tun verurteilen. Ich glaube, da sind jetzt auch mächtig herausgefordert, dass wir auch andere Meinungen hören können. Ich habe ja oft ein schon in Theologie studiert und Karl Albietz, das ist der hat der Karl Albert, der ehemalige Direktor, uns dort gesagt, schaut, in der Gemeinde gibt es so viele Krisen, so viel Konflikt. Und wenn ich gerufen wird, dafür Konflikt zu lösen in den Gemeinden, meistens sind es ja nicht theologische Fragen. Meistens sind es eigentlich so auf emotionaler Ebene, konfliktmäßig Und ich dem Alban gar nicht stritten. Wisst ihr, um was ich gestritten Ich stelle auch eine Frage. Gott es um das Heil? Ist Heils entscheidend? Dann hat er so gesagt: Wisst ihr, wenn ich diese Frage stelle, merken wir eigentlich, ob jetzt Frau Böllsteli auf Mexiko geht, der Perce, äh, der Prediger, der ein bisschen bildhaft predigt, ist nicht Heils entscheidend. Natürlich kommen noch dazu. Ah, jetzt sind wir beim Verurteilung. Ich muss noch meine Fallbeispiele fertigbringen. Da die Verurteilung. Wenn man die Frau Pölsterli dann man wirklich richten. Und wegen ihnen, sie sind in der riesige Gefahr, bricht unser ganzen Gesundheitssystem zusammen. Und der Alain Berse, der, wo man jetzt bekämpfen und vom Sess zu der darf nicht mehr im Bundesrat bleiben. Das ist eine Katastrophe. Und der Prediger, wenn der Prediger dann kommt, die einfach nicht, mehr, weil da ist man viel zu liberal der Prediger. Und die Familie die hier auf Mexiko geht, das ist ja wahnsinnig. Die könnten das Geld doch auch spenden. Mit denen die die nichts mehr zu tun haben. So können wir Herzen miteinander und können einander richten. Und ich glaube, das ist nicht der Pulsschlag von Gott. Das ist auch nicht der Pulsschlag von unserem Bibelwort. Wenn wir jetzt in die Bibel reinschauen, kommen wir zum zweiten Punkt. Ich finde, habe ich folgende Vers gefunden aus Matthäus 7,3. Der Splitter im Auge von meinem Bruder sehe ich, aber der Balken bei mir selber nicht. Und das ist ja menschlich. Ich tue lieber andere beurteilen als mir selber. Ich tue lieber andere herabwürtigen. Das wertet mir eventuell sogar auf. Wie ist Jesus vorgegangen? In unserem Thema. Er war vor dem Tempelhof, im Vorhof. Volk hat sich vollkommen versammelt. Und da kamen plötzlich Aufruhr. ein Aufruhr. Männer sind mit einer Frau gekommen und hat gesagt, wir haben so Taten gehabt. Sie ist Freund gegangen. Sie ist eine Prostituierte. Jesus. Und Jesus ist so ruhig am Boden, kritzelt hier ein bisschen Sandien. Jesus, wir müssen dir verurteilen. Das ist eine Sünderin. Und das Gesetz sagt, mir müssen steinige steinigen, jetzt, sofort. Hallo, Jesus, die ist schuldig. Fällt dir gar nichts ein? Warum redest du nicht? Und dann nach langem sagt er, wer unter euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. Der ist ruhig geworden. Und die Leute sind sich plötzlich so am Verdünnisieren gesehen. Und äh, der Jesus schaut die Frau an und sagt, Frau, wo sind Sie? Und sie sagt, nein, er hat noch gesagt, hat dich keiner verurteilt? Keiner, Herr. Und Jesus sagt nachher, auch ich verurteile dich nicht, geh. Und zündige nicht mehr. Das ist auch ein wesentlicher Punkt, gehört dazu. Da kann man dem eigentlich ein bisschen ausklammern. Das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Also Jesus hat die Frau angeschaut. Und nicht unbedingt zünd. Obwohl er die Sünde gar nicht gern hat. Aber er hat den Menschen angeschaut. Hat er einen Vergehen, hat ihr Er hat eine Sünde vergeben. Und sie hat dürfen ihr Leben weiterführen. Es ist nicht nicht gesteinigt. Worden. Was schaust du an in deinem Alltag, in deinem Leben? Schauen wir auf die Sünde von jemandem? Schauen wir vielleicht auf etwas Kritisches, Negatives? Und an dem halten wir es fest. Ich war ein ganz junger Missionsleiter vor 13 Jahren. Das war meine erste, Situation, meine erste Missionsreise mit dem Vorgänger. Und dann sagt der Partner dort, das war im Osten von Rumänien, will der neue Missionsleiter mal wirklich in Armut sehen und der Walter Bösch mir vorgelegt, hey, wir haben nicht Zeit, wir weiter, wir haben noch so viele Termine. Und ich habe gesagt, aber Walter, es würde mich gleich interessieren, was will er uns der Didi hier da zeigen? Dann haben wir die Zeitnis genommen, wir in ein Roma-Ghetto von etwa 3000 Roma gefahren. Und ich kann euch sagen, das ist erbärmlich. Und viele Christen haben gesagt, wir arbeiten hier da nicht. Das ist eine Katastrophe, die Roma haben keine Moral, die, Roma. die wollen gar nicht arbeiten. Da helfen wir gar nicht. Die bin dort gestanden. Stande ein paar Familien besucht habe, mit den Kindern geredet. Die wüssten ja, gerne, ich habe hier Jungs, ich ich bin, ich bin, ich bin, ich Herz ich für Kinder, die ich dafür können. Die Kinder können ich dafür, dass die ich geboren ich bin, 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 ja, was machen die denn, umhangen? Und dort habe ich eine göttliche Berufung bekommen, für ein neues Projekt, für einen neuen Auftrag, dass man eben nicht einfach nur die Leute anschauen mit ihrer schlechten Moral, sondern das es ja tief aufs Kreislauf, wo da innen ist, habe ich festgestellt, und da muss doch irgendwie durchbrochen werden, dass dann ein Leuten geholfen wird dort. Und so ist dann eins und das andere passiert, man hat Kinder eingeschultet, dass sie Schulsack und Kleider bekommen, dass sie die Schule können. Nein, wir die Eltern machen keine mitnehmen. Jetzt gibt es ein schönes Kindertageszentrum in dem Ghetto, in dem 100 Kinder täglich helfen, ein Mittagessen bekommen und wir etwas bewirken können. Aber habt ihr gemerkt, was die Ausgangsfrage war? Sehe jetzt einfach die Roma, die sehr, nicht so moralisch leben und stempeln wir sie ab? Oder sagen wir, nein, das sind Menschen, und die Kinder, die können sowieso gar nichts dafür. Die sind nicht schuldig, dass sie dort sind. Und ich glaube, das ist ein Grundsatz von Gott. Was schauen wir an? Der Mensch oder die Sünde? So komme ich zum dritten Punkt. Zum ganz wichtigen Punkt. Ah, das ist noch. Das ist eben unser Didi. das grosses Herz für anständige Menschen. Zum dritten Punkt, zum Antivirusprogramm, zum Vergeben. Wir haben es im Text gelesen, wenn ihr vergebt, dann wird auch euch vergeben. Und dann im Vers 38, gebt, was ihr habt. Und im Grundtext, noch ein bisschen besser übersetzt, heisst es, lasst los. Die Elberfelder Übersetzung, lasst los. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Grundprinzip, dass wir es eben nicht festklammern an unseren Beurteilungen, die mit eigenen Bräuen. Und am Schluss sind wir ja selber krank. Sondern dass wir wirklich auch loslassen können. Loslassen, vergeben. Eben, vielleicht eine andere Meinung, nicht meine Meinung, die doch eigentlich die Richtige ist, sondern auch eine andere Meinung. Kann ich vielleicht auch wahrnehmen, zulassen Oder auch Jetzt denkst du natürlich, aha, das ist halt auch so ein liberal denkende, sehr diplomatisch denkende. Jetzt können wir da auch schon wieder mehr beurteilen heute Morgen. Das dürft ihr auch, das ist mir gleich. Ich gehe dann wieder. Ich bin ich euch ein Pastor, darum darf ich auch ein bisschen Mutiger sein. Ich habe mir da ein so erstes Frage aufgestellt, ja, Wir müssen jetzt alles dulden wenn wir echt alles lasst du bist okay, ich bin okay, alles ist gut. Das meine ich nicht. Die, die mich kennen, die wissen, dass ich, ich kann sehr klar sein mit einer Ich-Botschaft. Ich Letztes Sonntag war ich in einer reformierten Kirche, in Matzingen, hat und auch ähnlich. Und der ist ein Ehepaar, der moderiert ist, ist auf Zuge gekommen und hat gesagt, Matthias, wir sind so traurig. Es war das ein Abstimmungswochenrein, Ehe für alle. Kein Thema ist da kein Thema. Man getraut sich gar nicht, ins Mut zu nehmen. Wir müssen doch eine Kirche. Und dann noch bei der Initiative, wie hat sie auch okay, geheißen, die äh, von der Industrie, die Initiative, wo es um Firmen gegangen ist, Konzerninitiative, dort haben sie Fahnen rausgehängt und weiß nicht was. Also ich tue heute nicht weiter, nicht, dass sie so jetzt <lacht> falsch verstehen, aber ich möchte uns Mut machen als Christen, auch ein Bekenntnis zu zu unseren Werten, zu unseren biblischen Wert, zu denen auch zu stehen. Nicht plakativ, aber nicht einfach aus Gottes Gott zu verschwiegen. Eine Ich-Botschaft zu machen unter einer guten Wortwahl, dass wir auch dazustehen. Dass wir auch familie die hier dürfen ein bisschen auf einen Sockel stellen. Das geht fast unter. Wir reden heute noch fast nur noch von anderem. Aber das ideale Bild, wo Gott in der Bibel uns nachlegt, dass die Familie so die kleinsten Zelle, also eine wichtige Zelle ist, die darf aufblühen, dass man zu dem mal und das nicht einfach unter einen Scheffel stellen. Jetzt zu dem Thema E. Aber es gibt ganz andere Themen, wo man wirklich klare Bekenntnisse dürfen Sie, Für Jesus, Und man nicht mehr Angst hat. Und es nicht verschwiegen Denn unser Freund, unser Jesus, steht zu uns. Und dann juchzt er ganz am meisten, wenn seine Kinder zu ihm stehen, zu unserer Freundschaft stehen. Und Liebe bedeutet nicht, einer Meinung zu sein, aber Liebe bedeutet auch, in Liebe, ich, ich, in einer Wertschätzung zu meinem Wertstehen zu also wir müssen nicht alles dulden. Somit komme ich zum Ende mit dem loslo, dass ich euch das noch so bisschen mitgebe, loszulassen. Es gibt ja das Bild, das habt ihr vielleicht auch schon gesehen, wie man ein Käfig und dem man macht, kommt man nicht mehr zum Gefängnisgitter raus. Oder? Und wir klammern uns eigentlich so an Sache und sie eigentlich selber Gefangene. Und wenn ich jetzt das loslo, komme ich zum Gitter raus. Und ich glaube, es ist ein schönes Bild, und das meint auch unser Bibeltext. Lött los. Dürft vergeben. Dürft Frieden haben. Gab mehr Christen, wir brauchen einander. Ich kann noch sagen, es kommen vielleicht mal schwierigere Zeiten, die Hoffnung zu. Und wir brauchen einander. Und Killer ist momentan angefocht. Ich komme in so verschiedene Killer, ich bin fast jeder um in einem. Es tut mir selber weh. Hören, dass Leute, seit anderen Pastoren mir sagen, seit anderthalb Jahren habe ich einige nie mehr. gesehen von unseren Schöfchen. Und es gibt Leute, die mich abhängen. Und ich glaube, wir haben wirklich einen Auftrag, dass wir Sorge kennen zueinander, dass wir, dass wir die Gemeinschaft fördern, stärken, wir brauchen einander. Und nur gemeinsam sind wir stark. Ich habe noch zwei Zitate zum Schluss. Nie ist jemand durch Geben arm geworden oder durch etwas loslassen, dass man da nichts mehr hat, ich glaube, das ist ein falsches Prinzip. Ich habe festgestellt, dass Geben neben vielen anderen Vor Vorteilen die Seele des Gebenden befreit. Und ich fasse zusammen, jetzt könnte man wieder bei euch, der ist ein bisschen schona der hat das geliebt, man muss noch zusammenfassen. <lacht> das sind mehr Theologen, die einander so ein bisschen einordnen. Beurteilen führt zum Urteil. Das Urteil führt zum Richten. Und Richten kann vielfach vernichten, kaputt machen. Auch gar bis in eine Gemeinschaft, die es kann stören, zerstören. Und darum, das göttliche Prinzip von der Barmherzigkeit führt zum Loslassen, <lacht> zum Gehen und zum Aufrichten. Nicht zum Vernichten, sondern zum Aufrichten, zum Aufblühen. Amen. Was? Oder kommen Sie schon gleich die Nächste? Geht's noch? Ich bete noch mit uns. Ja, Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, danke vielmals dürfen wir Söhne und Töchter von dir sein. Und wir dürfen versöhnt sein mit dir. Danke, Jesus, dass du die Versöhnung möglich gemacht hast. Und das ist absolute Gerechtigkeit für jeden Menschen. Auch für die Roma in diesem Ghetto. Sie dürfen versöhnt werden mit dir, weil du, Jesus, gestorben bist. Du hast die Sünde von uns oft Danke für die absolute Gerechtigkeit, die du geschaffen hast in dieser Welt. Und ich bitte dich, dass du die gemeint in Strengelbach möglichst beschützen und möglichst segnen Dass sie dürfen ein Sagen sein, hier für die Region. Amen.